0: Warta berita KBS World Radio 19 Oktober 2023 Berita-berita utama hari ini adalah Kunjungan kenegaraan Presiden Yun ke Arab Saudi dan Qatar Akan berlangsung selama 5 hari Pemerintah Korea Selatan memberikan bantuan kemanusiaan Sebesar 2 juta dolar kepada korban perang Israel Hamas BOK mempertahankan suku bunga acuan di level 3,5% Untuk keenam kalinya Presiden Yun yeol akan melakukan rangkaian kunjungan kenegaraan ke Arab Saudi dan Qatar selama lima hari mulai tanggal 21 Oktober mendatang. Kantor Kepresidenan pada hari Kamis 19 Oktober menyampaikan bahwa Presiden Yoon akan menggelar pertemuan puncak negara dengan masing-masing Presiden Arab Saudi dan Qatar serta akan membahas mengenai masalah keamanan. Direktur pertama dari Badan Keamanan Nasional, Kim tae hyo mengatakan bahwa konflik Israel dan Hamas yang terjadi saat ini berkaitan langsung dengan perdamaian di wilayah Timur Tengah dan ketertiban di wilayahnya. Ia menjelaskan lawatan kenegaraan Presiden Yun akan menjadi kesempatan untuk memperkuat kerjasama yang nyata dengan Arab Saudi dan Qatar serta membahas kerjasama untuk memperkuat keamanan Korea Selatan selain menghadirkan perdamaian di wilayah itu. Presiden Yun diketahui akan menjadi Presiden Korea Selatan pertama yang melakukan lawatan kenegaraan ke Arab Saudi dan Qatar. Kementerian Luar Negeri Korea Selatan melaporkan bahwa sekitar 470 warga negara Korea Selatan masih berada di Israel pada hari Rabu 18 Oktober. Diketahui ada sebanyak 1.050 orang warga negara Korea Selatan yang berada di Israel setelah serangan Hamas pada tanggal 7 Oktober lalu. Dan lebih dari setengahnya telah berhasil dievakuasi dengan Korean Air dan pesawat angkut militer Korea Selatan. Terkait evakuasi tambahan, diketahui kementerian sedang membahas beberapa langkah berdasarkan kondisi setempat dan permintaan dari warga Korea Selatan di Israel. Saat ini kementerian telah mengeluarkan peringatan perjalanan level 4, yaitu larangan bepergian untuk wilayah Gaza, dan peringatan perjalanan level 3, yakni rekomendasi untuk meninggalkan negara untuk daerah tepi barat dan daerah-daerah dengan radius 5 km dari wilayah Gaza. Sementara itu, Jepang yang akan mengevakuasi warganya di Israel menyatakan niatnya untuk turut mengevakuasi 20 orang warga negara Korea Selatan. Rencana evakuasi Jepang tersebut telah disampaikan kepada warga Korea Selatan melalui Kedutaan Besar Korea Selatan di Israel. Tawaran Jepang itu ditafsirkan sebagai bentuk niat untuk membalas bantuan pemerintah Korea Selatan yang telah mengevakuasi 51 orang warga Jepang saat proses evakuasi dengan pesawat angkut militer beberapa waktu lalu. Pemerintah Korea Selatan memutuskan untuk memberikan bantuan kemanusiaan sebesar 2 juta dolar Serikat melalui organisasi internasional dalam membantu warga sipil yang menjadi korban akibat perang antara Israel Hamas yang sedang berlangsung. Menurut Kementerian Luar Negeri pada hari Kamis 19 Oktober, bahwa pemerintah Korea Selatan akan tetap berkonsultasi dengan organisasi terkait untuk memastikan bahwa bantuan kemanusiaan kali ini dapat disalurkan dengan tepat sasaran dan dengan tujuan kemanusiaan. Kementerian menjelaskan bahwa perang Israel Hamas menewaskan sekitar 4.800 orang dan lebih dari 16.000 orang lainnya mengalami luka-luka hingga saat ini. Selanjutnya, Kementerian juga mengungkapkan keprihatinan yang mendalam atas lonjakan jumlah korban warga sipil akibat meningkatnya konflik senjata antara Israel Hamas. Ditekankan pula, pemerintah Korea Selatan akan meningkatkan kerjasama dengan masyarakat internasional sambil berharap konflik senjata tersebut segera berakhir. Sebelumnya dalam sebuah konferensi pers di Tel Aviv, Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengungkapkan rencana untuk memberikan bantuan kemanusiaan sebesar 100 juta dolar Amerika Serikat kepada Gaza dan juga tepi barat untuk membantu lebih dari satu juta orang yang terdampak akibat perang Israel dan Hamas. Anda sedang mendengarkan Warta Berita KBS World Radio. Presiden Yoon Suk-yeol so bertemu dengan para mantan presiden Majelis Umum PBB pada hari Rabu, 18 Oktober, dan menekankan perlunya untuk mengirimkan pesan yang kuat kepada Korea Utara mengenai program senjata nuklir dan rudalnya. Kantor kepresidenan mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa Yun bertemu dengan kepala dewan presiden majelis umum (PBB) atau CPGA, Han Seung Su, serta Dennis Francis, yang saat ini menjabat sebagai presiden sesi ke-78 sidang umum, dan Jan Kavan yang menjabat sebagai presiden pada sesi ke-57. Dalam pertemuan tersebut, Yun menekankan perlunya komunitas internasional untuk bersatu dan terus mengirimkan pesan yang kuat kepada Pyongyang bahwa pengembangan senjata nuklir dan rudal ilegal. Tidak akan ditoleransi dengan cara apapun Yun mengatakan bahwa Korea Utara terus-menerus melakukan provokasi yang belum pernah terjadi sebelumnya Dan mengancam akan meluncurkan serangan nuklir preemptif kepada Korea Selatan Kantor Kepresidenan juga mengatakan bahwa delegasi CPGA memiliki pandangan yang sama Bahwa provokasi semacam itu harus ditanggapi dengan tanggapan yang tegas dan menjanjikan dukungan yang aktif Korea Selatan mengangkat isu pemulangan para pembelot Korea Utara oleh China dalam pertemuan Komite Majelis Umum PBB yang menangani perlindungan dan peningkatan hak asasi manusia atau HAM. Duta Besar Korea Selatan untuk PBB Huang jung mengatakan bahwa Seoul memprotes keras pemulangan warga Korea Utara di China baru-baru ini selama sesi komite ketiga majelis umum PBB di New York Amerika Serikat pada hari Rabu 18 Oktober waktu setempat dan menyebut insiden itu sebagai masalah serius yang berkaitan dengan HAM. Komentar dubes tersebut tampaknya didasarkan pada pernyataan sebuah kelompok HAM Korea Selatan bahwa pemerintah China telah memulangkan secara paksa sekitar 600 pembelot Korea Utara di tiga provinsi di wilayah Timur Laut Cina baru-baru ini. Wang mengatakan bahwa komunitas internasional tidak boleh mentolerir langkah tersebut dan harus meningkatkan suaranya untuk melindungi HAM para pembelot Korea Utara dan menekankan bahwa tidak boleh ada lagi tindakan pemulangan paksa serupa. Namun diketahui bahwa duta besar Korea Utara dan Cina yang hadir pada sesi hari Rabu itu sama sekali tidak menyinggung masalah pemulangan tersebut. Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov yang tengah berkunjung ke Korea Utara mengatakan bahwa kualitas hubungan bilateral telah mencapai tingkat yang baru dan strategis. Menurut kantor berita pemerintah Rusia TASS dan RIA Novosti pada hari Kamis 19 Oktober, Lavrov membuat penilaian tersebut dalam pembicaraan dengan mitranya dari Korea Utara Choi Son hee berdasarkan perkembangan yang terjadi sejak pertemuan puncak kedua pemimpin negara pada bulan lalu. Diplomat tertinggi Rusia itu mengatakan bahwa Moskow telah mendukung ekonomi, ilmu pengetahuan, budaya, dan pendidikan Korea Utara setelah mengakuinya sebagai sebuah negara baru setelah pembebasannya dari penjajahan Jepang lebih dari 75 tahun yang lalu. Sementara itu Choi menyebut pertemuannya dengan Lavrov sebagai tonggak penting dalam implementasi langkah-langkah yang disepakati antara pemimpin Korea Utara Kim Jong-un dan Presiden Rusia Vladimir Putin. Kedua menteri diperkirakan akan membahas penegakan kesepakatan kedua pemimpin mereka sebelumnya serta kunjungan timbal balik Putin ke Korea Utara dengan spekulasi yang beredar bahwa Lavrov akan melakukan kunjungan kehormatan kepada pemimpin Korea Utara selama kunjungannya itu. Bank Sentral Korea atau BOK telah memutuskan untuk membekukan suku bunga acuan di level 3,5 persen. Dewan Kebijakan Moneter Bank Sentral mengadakan pertemuan penetapan suku bunga reguler ke 7 tahun ini pada hari Kamis 19 Oktober dan memutuskan untuk mempertahankan suku bunga untuk keenam kalinya secara berturut-turut. Setelah terakhir kali menaikkan suku bunga pada bulan Januari tahun ini. Dengan pembekuan suku bunga terbaru tersebut, maka selisih dengan suku bunga Federal Reserve Amerika Serikat atau The Fed tetap berada di rekor tertinggi. Yaitu 2%. Para pakar menganalisis bahwa BOK telah memutuskan untuk membekukan suku bunga karena meningkatnya ketidakpastian ekonomi akibat kemerosotan ekspor dan konsumsi maupun dampak dari konflik senjata antara Israel dan Hamas meskipun terdapat faktor kenaikan suku bunga seperti kesenjangan suku bunga antara Korea Selatan dan Amerika Serikat serta lonjakan utang rumah tangga. Lebih lanjut ditambahkan bahwa laju perlambatan inflasi akan lebih moderat daripada yang diproyeksikan dengan perkiraan terakhir yang memprediksi bahwa inflasi akan berada di atas tiga persen di sekitar akhir tahun, jauh melebihi target 2%. Selain itu juga dikatakan perlunya untuk memantau pertumbuhan hutang rumah tangga karena pembekuan suku bunga pada hari Kamis terjadi di tengah kenaikan hutang rumah tangga karena kenaikan harga rumah di Seoul dan wilayah lain yang disebabkan oleh pelonggaran pembatasan pinjaman. Namun, para ekonom terus mengkhawatirkan kesenjangan yang semakin melebar dalam suku bunga antara BOK dan Federal Reserve Amerika Serikat yang saat ini berada di angka 1,75% hingga 2% poin. Meskipun The Fed membekukan suku bunga acuannya pada kisaran 5,25% hingga 5,5%, namun ekspektasi bahwa akan ada setidaknya satu kali kenaikan lagi sebelum akhir tahun ini berpotensi besar.